0: Der Hockey -Liga Podcast. Heute mit Nationalspielerin Anne Schröder und eurem Moderator Lukas Koch. Viel Spaß!
1: Ich richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das sind so für mich meine, richtig meine Herzenstitel.
0: Was muss man für ein Zeitmanagement haben, um das alles so hinzubekommen? Also, es ist ja unfassbar. Und jetzt äh, Psychologiestudium und nebenbei noch Nationalmannschaft spielen. Hallo zu unserer zweiten Folge des Hockey-Liga-Podcasts und heute auch Hallo nach Hamburg, denn zu meinem Gast heute Anne Schröder. Hallo Anne.
1: Hallo nach Mannheim.
0: Hallo nach Mannheim, ja. Erste Frage, wie geht's dir?
1: Ja gut, wir hatten ja so anfängliche Komplikationen gerade hier, so ein bisschen technische Probleme, weil Max das Mikrofon natürlich kaputt gemacht hat, aber wir konnten es reparieren.
0: Ja, also auf jeden Fall. Wir können ja ganz kurz mal erwähnen, heute ist Samstag, der 30. Januar und ähm, wie man vielleicht in den ganzen sozialen Netzwerken mitgekriegt hat, in Hamburg schneit es ganz schön.
1: Ja, ähm, das hat man <lacht> auf jeden Fall mitbekommen, weil jeder Hamburger jetzt drei Insta-Stories mit Schnee gepostet hat, ich unter anderem auch und es äh, ist irgendwie mega besonders, <lacht> ich war eben laufen und in den Parks sieht es aus wie in so Skigebieten, das ist mega krass, also das hatten wir echt lange nicht mehr.
0: Ja, ist doch schön. Muss nur aufpassen beim Laufen gehen, dass du nicht hinfällst.
1: Richtig. Ich bin immer so ein bisschen rumgeschlittert.
0: Das wäre das wär nicht so gut. Vor allem, ähm, es steht ja jetzt noch einiges an. Ähm, aber dazu kommen wir später. Lass mich doch dich erstmal kurz mit meinen Worten, die ich, oder den Facts, die ich rausgesucht habe, über dich vorstellen. Und danach darfst du dich mal kurz vorstellen. Gerne. Ne? Also, Anne Schröder, 26 Jahre, Psychologiestudentin im Mastergang. Ähm, und jetzt kommt's, und das äh, ist wirklich sehr beeindruckend. 231 Länderspiele, ähm, 30 Tore, also Erwachsenen und Jugend. Deutscher Meister 2018, Deutscher Meister 2000 im Feld und 2019, Deutscher Meister in der Halle 2018 und 2020, Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio, Silbermedaillengewinnerin bei der WM, Silber und Bronze bei der EM, Gold bei der Halle, Silber bei der Hallen WM und Silber bei der Hallen EM. Das sind ziemlich viele Erfolge. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich habe auch gerade so überlegt, hey, wo hat der die denn rausgekramt? <lacht> 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 ähm, ja, weil man selber so oft ähm, so, ich sag mal, Plätze von zwei und drei eher als Niederlage irgendwie ansieht und immer nur so denkt, okay, wann bin ich denn mal Erster geworden? Und das war dann gar nicht so oft am Ende der Fall. Ähm, aber genau, wenn man sich das mal so anhört, dann war man doch schon bei ganz schön vielen Sachen irgendwie dabei. Das ist echt cool.
0: Ziemlich viel. Und 231 Länderspiele, also Jugend und Erwachsen, Hall und Feld zusammengenommen. Ist aber auch eine ganz schöne Anzahl. Ja, wir,
1: ja, ich glaube, wir zählen ja meistens die Jugendländerspiele und auch die Hallenländerspiele nicht dazu, deshalb bin ich, glaube ich, so bei 150, würde ich sagen, also ich wurde ja irgendwie geerbt letztes Jahr ähm, und deshalb weiß ich das auch so genau, ähm, <lacht> aber ja, also äh, wenn man sich so diese zumindest 231 Spiele tatsächlich insgesamt so im deutschen Trikot, das ist, äh, mhm. hört sich echt viel an, da fühle ich mich alt <lacht>
0: Aber jetzt stell du dich doch mal mit deinen Worten vor.
1: Ja, ähm, genau, ich würde, glaube ich, anschließen. Ich, bin, ich würde immer sagen, ich bin Hockeyspielerin, weil das so meine Leidenschaft ist und ähm, ja mein Sport, den ich liebe. Und ähm, habe immer schon gesagt, dass das Psychologiestudium ist auch meine Leidenschaft, aber die ist zurzeit immer noch so zweite Priorität, solange ich meinen vollsten Fokus auf, aufs Hockeyspielen habe. Ähm, das mache ich natürlich auch super gerne, aber so rund um olympische Spiele ist dann natürlich der Fokus eher aufs Hockeyspielen gerichtet und ja, lebe in Hamburg, ähm, liebe es hier, ist meine würde ich sagen, meine neue Heimat, äh, mein Zuhause und ähm, ja, mag total gerne hier zu wohnen, ähm, meinen mein Hockeyverein zu haben, der für mich auch mein zweites Zuhause geworden ist, also der Club an der Alster mit meiner Mannschaft und meinen Freundinnen dort im Team und genau, das will ich jetzt, jetzt mal so
0: sagen. du Jetzt lebst du im schönen momentan Weißen Hamburg. Genau. Ähm, ursprünglich kommst du aber aus dem Westen. Du hast ja eine kleine, kann man ja schon sagen, Deutschlandreise ja. hinter dir.
1: Ja, genau.
0: Aufgewachsen und geboren in Düsseldorf und ähm, Hockey angefangen beim der, ähm HTC. Und was ja wirklich ähm, anders ist, vielleicht bei wie bei manch anderen, Hockey ist jetzt nicht der Familiensport vorher gewesen. Erzähler, ja, genau. Wie bist du denn zum Hockey gekommen und ähm, ja, wie war deine, deine Reise, bis du nach Hamburg gekommen bist?
1: Ja, Deutschlandreise trifft es ganz gut, weil wenn ich gefragt werde, woher ich komme, ist das immer so ein bisschen schwierig. Ähm, weil ich genau im, im Westen, also in Düsseldorf und Krefeld, aufgewachsen bin und äh, dort mit dem Hockey angefangen habe in Krefeld. Äh, meine Eltern beides keine Hockeyspieler, aber eben sehr, sehr eng befreundet mit vielen Hockeyspielern, unter anderem mit Familie. Wellen, also die Eltern auch von Niklas Wellen, ähm, die natürlich Hockey immer hochgepusht haben und gesagt haben, eure Kinder müssen auch Hockey spielen und Babsi, also Niklas Mami dann ähm, ja, die erste Trainerin von meiner Schwester und mir war. Und ähm, ja, dementsprechend sind wir zum Hockey gekommen. Ich glaube, meine Mutter, die selber ähm, ja, Golf auch sehr professionell gespielt hat, die wollte immer aus ihre Kinder eine Mannschaftssportart machen, weil sie gemerkt hat, wie Blöd, das ist irgendwie jedes Mal alleine beim Training zu stehen und deine Erfolge und Niederlagen irgendwie alleine feiern oder auch äh, ja nachtrauern zu müssen. Und so sind wir zum Hockey gekommen. Ähm, meine Schwester hat angefangen und dann war ich so die kleine Schwester, die natürlich auch alles immer machen wollte, was die große Schwester gemacht hat. Und ähm, ja, so haben wir dort oder so, habe ich da so meine ersten Schritte beim CHTC gelernt. Das war aber auch eher so ja wie nennt man das dann so die Super Minis oder noch so eine Minimannschaft <lacht> ähm, witzigerweise ja mit mit Leuten die man jetzt auch teilweise kennt also Timo Oroz und ähm, und Niklas und ich wir haben ja alle irgendwie da ähm, ja der Plumpsack geht gespielt und <lacht> 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 und zum Hockeyspiel bin ich dann aber nach Rüsselsheim eigentlich gegangen so zum richtigen Hockeyspielen und äh, weil mein Vater eben beruflich nach Mainz musste und wir dann mitgezogen sind ähm, und dann hieß es, ja, da ist so ein, so ein toller Trainer in Rüsselsheim, schickt eure Kinder mal dorthin. Und dann, ja, so sind wir nach Rüsselsheim gekommen, wo ich dann, glaube ich, über zehn Jahre gespielt habe.
0: Jetzt erzählen wir uns mal, ähm, wer war denn dieser tolle Trainer?
1: Ähm, ja, das war Berti Rau, den man vielleicht, oder viele kennen ihn wahrscheinlich auch noch, äh, der mittlerweile auch in Hamburg ist. Äh, damals eben der erfolgreichste, glaube ich, Vereinstrainer überhaupt mit Düsseldorf, zahlreichen Deutschen Meister- und Europapokaltiteln. Und wir hatten ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung davon, weil meine Eltern sich jetzt wenig so mit Hockey auseinandergesetzt haben und ich halt in dem Alter auch noch überhaupt nicht. Und ähm, dann war das eben aber mein mein Jugendtrainer eigentlich sechs, sieben Jahre lang so in der, in der Phase, wo man eben auch noch so mit am meisten lernt ne? und besonders akribisches Techniktraining stand dann da immer an, das heißt irgendwie wirklich äh, vor jedem Training erst so eine halbe Stunde lang Vorhand- und Rückhandzieher üben und irgendwann meinte ich glaube ich auch mal wenn ich auch mal was anderes machen können aber es hat sich ausgezahlt weil zumindest kann man jetzt im Schlaf Vorhand- und Rückhandzieher
0: <lacht> Sehr schön, äh, du hast eben schon gesagt deine Schwester ähm, spielt auch Hockey oder hat Hockey gespielt ähm wie, wie sind denn sonst eure, wie sind sonst eure Familie? Du hast eine Schwester, du hast einen Bruder. Genau. Ähm, dein, dein Papa ist Journalist. Das kann ja mal vor, vorweg sein. Genau. Ähm, deine Mama?
1: Meine Mami ist äh, Physiotherapeutin. Äh, das war natürlich auch immer praktisch, obwohl ich echt zu Hause oder in der Jugendzeit sehr oder auch generell sehr verschont geblieben bin mit Verletzungen. Aber. Ähm, ich musste mir dann auf jeden Fall immer sagen lassen, dass man aufrecht sitzen soll und die Stabi-Übungen richtig machen soll. Und äh, ja, meine Schwester, genau, die ist, äh, hat auch jahrelang Hockey gespielt bei den Damen von, von Rot-Weiß Köln, ist auch, glaube ich, mit denen dreimal deutscher Meister geworden. Und mein Bruder hat lustigerweise äh, gar, keinen, so gar keine Verbindung zum, zum Hockey. Er hat, glaube ich, seine Hockey-Erfahrung war, dass er in Krefeld auch mal gespielt hat und dann aber eher so, hinterm Tor den Schläger auf dem Finger hat balancieren lassen, weil er nicht so Interesse hatte, irgendwie da mitzuwirken auf dem Spielfeld. Und da war dann nur meinem Vater relativ schnell klar, okay, der Junge hat nicht so Bock auf Hockey spielen und der macht irgendwie tausend andere Sportarten. Habe ihn gerade hier beim Laufen getroffen. Also äh, wir wohnen lustigerweise, wir drei Geschwister, alle auf einem Haufen hier in Hamburg. Also meine Schwester direkt nebenan in der Wohnung im gleichen Haus und mein Bruder eine Straße weiter. Und ähm, das ist irgendwie ganz witzig, weil wir eben alle ja eigentlich aus anderen Städten kommen und aufgewachsen sind, aber jetzt irgendwie alle hier gemeinsam sind.
0: Wahnsinn. Wie würdest du denn ähm, dein Familienleben im Allgemeinen bezeichnen? Du hattest mir ähm, die Woche erzählt, die Einzigen, die von deiner Familie jetzt noch groß unten im Süden wohnen, sind deine Eltern, Onkel, Tante, wohnen auch alle in Hamburg. Genau. Ähm, wie ist denn sonst, wie ist denn die Familie Schröder so? <lacht>
1: ähm, also ich bin extrem behütet aufgewachsen, würde ich sagen. Also so klassisch, äh, wie Hockeyfamilien so aufwachsen in so einem Häuschen mit dem Garten und ähm, ja, die Freunde um die Ecke und man hat irgendwie auf der Straße Hockey gespielt oder Federball oder also so mit meinen Hockeyfreundinnen auch und Schulfreundinnen ähm ja, also Familie Schröder, würde ich sagen, einerseits behütet, aber es war auch immer ziemlich laut zu Hause. Also besonders so zwischen meiner Schwester und mir und zwischen meiner Mutter und mir. Äh, wir sind toll wie auch mal aneinander gerasselt, ähm, wussten aber im Endeffekt natürlich, dass wir das irgendwie klären und dass dass das auch alles gut ist. Aber ähm, ja, wurde wurde sich gerne auch mal gezofft, aber danach auch sehr, sehr gern gehabt wieder. <lacht> Und ja, was soll ich, also da gibt es viel zu erzählen natürlich. Ähm, speziell würde ich sagen, meine Mutter, die sozusagen aufs Hockey äh, wirklich einen ganz, ganz großen Anteil hat, weil die mich wirklich zu jeder Hockeyeinheit gefahren hat mit dem Auto. Also was ja, finde ich, im Südwesten ein bisschen anders ist, ist, dass du so viel Autobahn fahren musst. Also in Hamburg. Ähm, fahren die Kinder ich mit dem Fahrrad zum Training oder auch mit der Bahn oder zu Fuß und äh, bei uns war es halt immer so, ich habe immer zwischen Städten gewohnt, also ich habe hm. hab in Mainz gewohnt, in Rüsselsheim Hockey gespielt, ähm, dann sind wir irgendwann nach Wiesbaden gezogen, ich war trotzdem in Mainz auf der Schule, das heißt man musste immer über, über Autobahn fahren, dann hatte man mal Stützpunkttraining in Mannheim, da musste man dann auch wieder hinfahren und meine Mutter hat wirklich nie gequengelt und hat sich immer mit mir ins Auto gesetzt und ähm, ja, hat mich überall hingefahren und das hat mir natürlich mega die Last genommen, weil wenn ich jetzt jedes Mal mit der Bahn hätte irgendwo hinfahren müssen, ich weiß nicht, ob ich es dann immer gemacht hätte und es äh, hat uns natürlich auch zusammengeschweißt, weil man ja auch bei so Autofahrten immer viel sprechen und bereden äh, kann.
0: Wahnsinn. Also den, den Aufwand, den viele Eltern gerade bei äh, ja. Leistungssportlern da betreiben, das ist wirklich unglaublich. Ja. Also ich sehe das hier auch in Mannheim bei einigen, die dann auch von weiter wegkommen. Total. Und diese, wie du sagst, die diese Zeit auf den Autobahnen mhm. zu verbringen, unfassbar. Und was man ja nicht vergessen hat, die arbeiten ja dann auch am nächsten Tag. Wieder. Richtig. So. Ja,
1: und auch an so. dem Tag selber. Also ich habe das ja auch bei Nike damals mitbekommen, Nike Lorenz, die dann ja auch aus Wiesbaden zum MHC gegangen ist und die auch jedes Mal diese 50-minütige Fahrt irgendwie dreimal die Woche da, wenn man noch keinen Führerschein hatte, auf sich nehmen mussten. Das war ja, ähm, oder das, das haben wir immer so als so normal angesehen. Aber jetzt so im Nachhinein ist das schon echt ein, ja, ein mega Privileg, dass die Eltern das auf sich genommen haben.
0: Auf jeden Fall. Was ich auch beeindruckend finde, du hast es ja jetzt schon angesprochen, ähm, Schule in Mainz, gewohnt in Wiesbaden. Hockey in Rüsselsheim. Ja. Was muss man für ein Zeitmanagement haben, um das alles so hinzubekommen? Also es ist ja unfassbar. Und jetzt äh, Psychologiestudium und nebenbei noch Nationalmannschaftsspielen, Olympiavorbereitung. Wie sehr hat sich das damals dann geprägt, auch dieses Zeitmanagement hinzubekommen?
1: Ja, ich glaube, das ähm, prägt uns alle ungemein. Also weil man sagen muss, ähm, für mich gab es nie Hausaufgaben aufschieben. Also für mich war immer klar, ich gehe von der Schule nach Hause, esse irgendwie kurz mein Mittagessen und dann setze ich mich direkt noch am Essenstisch. Irgendwie der halb aufgegessene Teller steht noch neben mir. Und währenddessen hat man irgendwie schon die Hausaufgaben rausgeholt, auch wenn man keinen Bock drauf hatte. Aber man wusste so, mir bleibt nichts anderes übrig. Weil ich will ja später, früher war das Training ja auch als Kind ein bisschen früher, ich will irgendwie gleich zum Hockeytraining und nicht danach dann noch meine Hausaufgaben machen müssen. Und so hat man irgendwie schon direkt gelernt, wenig aufzuschieben. Also es musste immer direkt alles gemacht werden. Und für mich war das auch selbstverständlich, weil ich eben immer zum Training wollte und so große Lust auch darauf hatte, sodass mir das nie so als Riesenlast vorkam, muss ich sagen. Und das hilft uns allen. Also ich merke das bei allen meinen Mitspielerinnen, denen ging es ja genauso wie mir, den, das hilft uns allen auch bezogen auf unser Studium jetzt, ne? weil man halt ganz, ganz schnell immer agiert und super problemlöseorientiert mhm. ist und ähm, einfach ein richtig gutes Zeitmanagement auch hat, haben muss auch, würde ich sagen.
0: Haben muss, ja. Wahnsinn. Also wirklich, ich finde es total beeindruckend. Das hatte ich mit, äh, letztes Mal auch gesagt. Dann ähm, Abitur in, in Mainz, dann hinbekommen äh, und dann nach Hamburg gegangen. Genau. Warum nach Hamburg?
1: Ja, für mich war irgendwie ähm, ganz klar, dass ich raus will ähm, aus Mainz und dass ich irgendwie in eine große Stadt möchte. Und dann habe ähm, ich überlegt, okay, entweder in den Westen zurück so ein bisschen. Also was für mich dann aber auch ein bisschen wieder zurück in die Heimat gewesen wäre, weil eben meine Großmütter beide oder damals auch noch meine Großväter dann in, in Krefeld leben. Und für mich ist immer so Westen doch auch so ein bisschen zu Hause. Und meine Schwester eben damals dann auch schon in Köln war. Und da war halt auch die Frage, okay, gehe ich zum DRC oder zu Rot-Weiß? Und eigentlich ähm, wollte ich so sowas Neues, ja, was, was, was so meins ist, machen. Und ähm, fand halt Hamburg auch schon so durch diese ganzen Auswärtsfahrten, die wir dahin hatten und die Reisen zur Familie und so einfach mega ansprechend. Und für mich war eigentlich immer klar, also ich weiß noch, wir hatten mal eine deutsche Meisterschaft in Hamburg, da sind wir durch Blankenese gefahren. Da meinte ich wohl, mein Vater mir mal erzählt zu ihm so, okay, also äh, hier möchte ich irgendwann wohnen und äh, nach Blankenese hat es mich jetzt nicht getrieben, aber auf jeden Fall nach Hamburg und für mich war irgendwie immer klar, dass ich hier hin möchte. Ich fand die Stadt immer schon total äh, faszinierend, mega schön, die Leute irgendwie cool und aufrecht und ähm, dann passte hier einfach alles, weil ich immer einen Studienplatz hier bekommen habe und ähm, eben auch Alster, ich an Alster Interesse hatte, die auch ein bisschen an mir und dann war es so, okay, passt irgendwie, ähm, will hier hin und habe mich dann dafür entschieden.
0: Ähm, 2013 bist du nach Hamburg gegangen. Genau, okay. ja. Also jetzt schon seit oh, fast acht Jahren.
1: Ja, in, genau.
0: In Hamburg. Und ähm, ja, sehr schön. Wir haben auch direkt die erste Frage und zwar von deiner äh, Mitspielerin und Freundin äh, Kira Horn. Und da ja. nochmal ein Dankeschön an Kira, weil sie hat ziemlich viel Stress, wie sie mir gesagt hat, die ganzen Tage. Und -äh. hat sich aber trotzdem die Zeit genommen, ähm, dir eine Frage zu stellen. Ja,
1: cool. Hallo, liebe Anna. Ich wurde darum gebeten, dir eine Frage zu stellen. Dieser Bitte möchte ich natürlich
0: sehr gerne nachgehen. Und ich habe sogar gleich zwei Fragen an dich. Du bist ja jetzt schon lange in Hamburg. Ich möchte von dir wissen, welches dein Lieblingswort
1: aus dem Hamburger Schnack ist. Und zu der zweiten Frage. Du bist ja ein sportbegeisterter Mensch und verfolgst eigentlich so ziemlich alles, was man über sämtliche Streamingdienste so verfolgen kann. Auf dem letzten Lehrgang haben wir zusammen viel Fußball geguckt. Konntest du dich denn mittlerweile für einen Hamburger Verein entscheiden? Pauli oder HSV? <lacht> ähm, ja, im Zweifel sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. <lacht> so. Ja, süß. <lacht> cool.
0: Also erstmal nochmal danke an, an Kira, dass sie sich die, die Zeit genommen hat. Ja, ähm, auf jeden Dir zwei Fragen zu stellen. Ähm, fangen wir mit der ersten Frage an.
1: Oh ja, schwierig. Erklär sie uns
0: doch erstmal. Genau, was, also... Was
1: ja, sie, hat, sie hatte mich ja gefragt, was so mein mein Lieblingswort aus dem Hamburger Schnack ist. Und äh, Schnack bedeutet ja so so der Hamburger Slang, die Hamburger Sprache. Ähm, witzigerweise habe ich ganz, ganz vieles auch adaptiert, wo ich am Anfang so dachte, Gott, was labern die da? Oder auch, ähm, wo ich so ein bisschen gemobbt wurde für so Sachen, wie dass man ja im Süden und im Westen häufig die Artikel vor die Namen nimmt oder dass man ganz extrem so dass er ausspricht, also wir, da sagt man sagt ja Schläger oder ne? und in Hamburg sagt man Schläger <lacht> und ähm, auch einige Dinge, genau, ja, also einfach irgendwie lustig. Ich wüsste jetzt, ja, ich weiß gar nicht, was man jetzt so im Alltag, was da ja mein, mein, mein Lieblingswort ist. Ähm, ich weiß, dass ich mich immer wieder auch bei Kira, die ja auch so eine UrHamburgerin über vieles lustig mache und auch mag, wie sie spricht sie sagen zum Beispiel auch Mat Matratze und nicht Matratze, also das ganz lustig. <lacht> und es geht ich ja weiter mit
0: Balkon, da geht's ja auch dann,
1: ne? Ja, genau, Balkon, Balkon. Balkon. Äh, also ja genau, ganz lustig und, ja, so also ganz spontan wüsste ich gar nicht, ich finde, äh, Geschnacke finde ich auch schon ein cooles Wort, muss ich sagen, das habe ich auch schon äh, <lacht> richtig übernommen, ähm, ja, was Sie auch gerne sagen, das kennt man auch nicht aus dem Westen oder Süden. Das ist, ich bin krüsch. Also das bedeutet ja so, dass man ähm, so ein bisschen wählerisch ist beim Essen. Also ja, ich bin okay. ganz schön krüsch so beim Essen. Das finde ich irgendwie auch mal witzig. Ja, so ein paar Sachen. Ich wüsste aber jetzt gar nicht so genau das eine Wort. Vielleicht, ich muss sie mal fragen, ob Sie auf eins äh, sich äh, eins im Kopf hatte. Äh, ein Ehe, so wie
0: man die Frage, so wie man die Frage versteht, seht ihr euch ja nachher noch.
1: Ja, wir sehen uns, glaube ich, jeden Tag so dreimal, <lacht> äh, weil wir ja jeden Tag miteinander trainieren und dann ist eigentlich der Klassiker, dass man danach dann noch einen Kaffee trinken geht. Jetzt Zu so der heutigen Zeit natürlich kann man dann irgendwie nicht äh, sich hinsetzen, sondern geht man noch ein bisschen spazieren und dann sieht man sich abends wieder und äh, am Wochenende tritt man sich auch nochmal mit zwei Freunden oder jetzt und, äh, darf man sich mehr Lehrgänge.
0: Noch.
1: Lehrgänge, Zimmerpartner, also ähm, ja, genau, wir sehen uns sehr, sehr Aber
0: werden wir kurz bei der Sprache bleiben? Du hast gar nicht diesen hessischen Akzent.
1: Nee, gar nicht. Und ähm, da große Props an meine Mutter, die gesagt hat: Wenn meine Kinder anfangen so zu reden, dann ziehe ich hier weg. Also, sie hat uns das. <lacht> sie war so doll dagegen, dass wir irgendwas übernehmen von den Hessen, obwohl meine Schwester und ich sie dann immer geärgert haben und so extra so ein bisschen so meinen Dialekt eingeworfen haben. Und mein Vater auch. Weil mein Vater, man muss sagen, bei ihm, der ist ja. Ähm, der ist ganz, ganz großer Fan so von allen lokalen Geschichten. Also der war in, in Düsseldorf, war der bei der Zeitung in Mainz, in Wiesbaden und der steigert sich dann immer so ganz fasziniert so in diese Städte hinein. Das heißt, er liebt Aha. auch die Dialekte, er kann die wunderbar gut nachmachen und wir ärgern dann natürlich meine Mutter immer damit, dass man so, ähm, ja, so ein bisschen hessisch ja. babbelt, gell?
0: Genau, aber da ist meine Mutter genauso. Also ich bin auch in Mannheim aufgewachsen und ich durfte auch nie diesen Mannheim-Dialekt Ja, bei dir hört man das Dialekt ja auch gar sein.
1: nicht. Ja. Nee,
0: es, ist wirklich, es gab auch richtig, richtig Ärger immer zu Hause. Genau. wir nett gesagt haben, da war mir genau, jetzt auch, was, ja. ist nichts. Hör ich auch damit. oder ja, nee.
1: Geld Oder gäh. Oder gäh. gäh. Mein Lieblingsmannheimer ja. ist, ja, ist ja Rolf. Wie heißt Rolf eigentlich mit Namen? Ne?
0: Oh, Rolf Steinheil.
1: Genau, unser früher, der uns ja immer bei jeden also wirklich allen Pfingst- und Osterturnieren und so immer mit dem Auto abgeholt und irgendwie kennt er uns wirklich teilweise, <lacht> seit wir zwölf sind und äh, Rolf redet auch immer so cool, Kur so kurpelzig. <lacht> ja, sehr schön.
0: Jetzt dann zur zweiten Frage. Sportverrückt.
1: Ja. Das bist du. Ähm, Was
0: für Sportarten interessieren dich?
1: Oh, alles irgendwie. Also eigentlich viel Ballsportarten, muss ich sagen. Ich kann mich in ja. alles so gut reinfuchsen und mein Interesse dann für vieles so entfachten. Also ich habe, gut, ich gucke super gerne natürlich Hockey, aber das läuft ja leider nicht so oft. Dann habe ich mich echt auch in Fußball voll reingefuchst, weil es einfach auch so viel läuft, dass man immer Fußball gucken kann. Und, ähm, ja. Ja, mittlerweile gucke ich da auch so durch Corona bedingt gefühlt jedes Graubenspiel, also egal wer spielt, ich zieh's mir rein. Und also sei es gestern irgendwie Mainz gegen Stuttgart, ich finde dann auch bei jedem Verein irgendwas, was mich dann, was ich sympathisch an dem finde, weil bei Mainz war ich halt früher mit meinem Papa häufiger noch und ähm, ja, ich weiß also nicht, irgendeine Verbindung hat man dann immer zu jedem Club. Und äh, ja, ich habe auch seit so drei, vier Jahren ähm, gucke ich auch voll viel American Football. Also habe mich in den NFL irgendwie voll reingefuchst, was ja ein bisschen schwierig und komplex ist durch die ganzen, ja, die schwierigen ähm, Regeln oder die vielen Regeln. Aber ich war dann einmal mit meinem Freund in den USA vor jetzt schon zwei Jahren und die sind dann auch mal zum Spiel gegangen und so. Und seitdem bin ich mhm. da auch voll into it. Ähm, naja, und naja, Handball und Tennis und so. Also, doch, eigentlich so fast jede Ballsportart.
0: Das heißt, ich kann ja kurz sagen, es ist 13.44 Uhr, wir müssen uns dran halten mit der Folge, denn um 15.30 Uhr läuft ja. die Bundesliga-Konferenz. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> ja, nein, alles gut. Ja, okay. dann, dann erzähl doch mal, die beiden Mannschaften, die spielen ja jetzt wahrscheinlich gerade, weil die zweite Liga fängt ja immer ein bisschen früher an. Ja, äh, die spielen 13.30 äh, Uhr. Pauli, Pauli oder HSV?
1: Also dazu muss man sagen, die, mein Freund ist großer Pauli. Ich ja, weiß nicht, ob man jetzt Fan sagen kann, aber der ist ähm, Sympathisant so von St. Pauli. Und ich glaube einfach auch aus dem Grund, damit ich eine andere Meinung habe. Und <lacht> weil ich irgendwie Sympathie für den HSV habe, weil sie einfach immer überall so schlecht gemacht werden. Und ich irgendwie trotzdem finde, das ist einfach ein richtig cooler Traditionsverein. Das bin ich... Ähm, Stark für den HSV, aber ich sage auch immer, ich möchte auf jeden Fall, dass Pauli in der Liga bleibt und ich gönne denen auch jeden Erfolg, aber <lacht> ähm, ich bin, eigentlich bin ich eher so, auch wenn die gegeneinander spielen, bin ich für HSV. Okay,
0: ja, das ist doch, das ist doch auf jeden Fall mal eine, eine klare Aussage. Cool. <lacht> ähm, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, deutscher Meister ähm, mit den Eisterdamen auf dem Feld 2018 und 2019. Das ist schön den Titel dann verteidigt und in der Halle ähm, auch zweimal deutscher Meister geworden. Was bedeutet für dich die Hockey-Bundesliga?
1: Also diese Erfolge mit Alza, muss ich sagen, ich, also ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das sind so für mich meine, richtig meine Herzenstitel. Also ich bin zu Alza gekommen und habe davor bei Rüsselsheim Bundesliga gespielt, aber Alza war so mein Einstieg richtig in die Bundesliga, würde ich sagen. Und habe ein, zwei Jahre noch mit ganz vielen super erfahrenen, ähm, auch Ex-Nationalspielerinnen wie Tina Schütze oder Katar Scholz zusammengespielt und die haben dann alle aufgehört und dann haben wir bei Alza gesagt, so ähm, wir müssen jetzt hier was Neues starten, irgendwie ein neues neues Kapitel. Und dementsprechend liegt mir so diese Liga total am Herzen. Also ich bin komplett der Meinung, dass wir mit der Nationalmannschaft so erfolgreich sind, weil wir so gute Bundesliga Vereine haben, weil wir so gute Jugendarbeit haben in Deutschland, so gute Grundlagen da legen. Genauso auch wie mit der Halle. Also Halle ist auch für mich und für meine Mitspielerinnen die meisten zumindest super, super wichtig. Also, und das ist auch nicht nur ist ein Hallentitel, sondern unser allererster deutscher Meistertitel 2018 war in der Halle. Und ich habe mir letztens nochmal die Zusammenfassung angeguckt und da, also, und ich bin jetzt nicht so mega sentimental, aber da kam mir wirklich fast die Tränen, weil das so cool für uns war. Und ähm, ja, die Titel sind, abgesehen jetzt von Rio, würde ich sagen, so meine, meine allerliebsten, allerwichtigsten, weil wir eben uns die seit fünf Jahren dann erkämpft und irgendwie erarbeitet haben mit einem Team, was so zusammengeblieben ist. Und dann am Ende irgendwie so die Krönung waren halt diese drei oder vier deutschen Meistertitel. Und äh, das ist einfach was ganz anderes mit der Mannschaft, mit der Heimmannschaft nochmal, weil du dich so oft siehst. Du bist befreundet teilweise. Wir sind bei, Ma bei Alza -E eine super enge Truppe. Also wir sind irgendwie fast alle miteinander befreundet oder zumindest verstehen uns mega gut, machen super viel miteinander in der Zeit, wo es noch ging und ähm, ja, es ist halt wie so mit Freunden einfach gewinnen und einen Titel gewinnen, also es gibt nichts geileres.
0: Also ist es für dich auch richtig besonders, so ein Bundesligaspiel zu fahren? Wenn ja, also, es ansteht, so? Ja,
1: also ich muss sagen, dadurch, dass es eben jetzt schon einige sind, ist es ähm, natürlich nicht mehr so das Mega-Kribbeln, aber das Gleiche muss man auch bei Länderspielen sagen. Also so je mehr du spielst, ähm, desto weniger krass aufgeregt bist du, aber es ist für mich auf jeden Fall was total Besonderes, mit dieser Mannschaft auf dem Platz zu stehen und Bundesligaspiele zu spielen und ich bin auch ganz oft bei wichtigen Spielen auch immer noch echt aufgeregt und und mache mir mega viele Gedanken und mir ist das Richtig krass wichtig, einfach. Also ähm, deshalb, ja, auf jeden Fall, die Bundesliga ist für mich super wichtig und auch jede Bundesliga spiele.
0: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was wäre für dich mega notwendig für die Hockeyliga? Dass ja. es noch oh. professioneller wird.
1: Ja, ich glaube tatsächlich so die perfekte Abstimmung mit der Nationalmannschaft, also das, was ja jetzt auch in Gang gesetzt wird durch so eine erweiterte Professionalisierung. Ich finde es super schwer im Hockey und das fällt einfach immer wieder auf, wenn du eben wie wir gerade eigentlich Profi bist. Also vom Geld her sind wir vielleicht keine Profis, aber von unserem Aufwand... Ähm, dass eben beispielsweise jetzt bei der Bundesliga wir fragen uns eben wie soll eine Bundesliga in der Corona-Zeit stattfinden, wenn wir durch unsere halbprofessionelle Art und Weise nicht die Chance haben, ständig getestet zu werden oder in Quarantäne zu gehen und so weiter und so fort und wir wollen unbedingt Bundesliga spielen, aber durch diese semi-professionelle Art und Weise fehlt eben das Geld, ein komplett professionelles Hygienekonzept aufzubauen und es zu ermöglichen unter den besten Bedingungen. Hockey zu spielen und das wäre, glaube ich, mein größter Wunsch, dass man sich da überlegt, was wollen wir tatsächlich und ähm, ja, wollen wir nicht diese eine Liga, die erste Liga der Herren und die erste Liga der Damen, doch versuchen irgendwie vielleicht unabhängiger zu gestalten und zu professionalisieren, sodass äh, man die perfekt mit der Nationalmannschaft abstimmen kann und eben auch jetzt in Corona-Zeiten trotzdem stattfinden lassen kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Gerade, was du jetzt gesagt hast, ähm, wir hatten ja, oder Du warst das gerade erst in Mannheim mit dem Lehrgang, mit den Danas. Jetzt bist du eine Woche in Hamburg und dann gehst du direkt wieder auf den nächsten Lehrgang. Und das Programm ist ja schon sehr getaktet. Und dann, wie du sagst, der Ligastart ist dann auch noch, es ist ja viel. Und es braucht ein gutes Zeitmanagement, aber auch einfach ja, Unterstützung für euch, für euch ja. Athleten. Das ja. ist ja schon unfassbar. Lass uns beim Hockeyspielen bleiben. Und zwar, jetzt lese ich dir was vor, von einer englischen Nationalspielerin stand dieser Satz. Um zu wissen, wie es um das deutsche Spiel steht, genügt ein Blick in das Gesicht von Anne Schröder. Anne, <lacht> wie ist dein Gesicht während dem, während dem Spiel? Sagen wir mal, ihr legt 1-0 hinten.
1: Grumpy! <lacht> 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 äh, wie so eine Grumpy Cat, würde ich sagen. So, ey, man kann dann, also ich muss sagen, ich musste auch lachen, als ich das gelesen habe, weil das stimmt auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man nur auf mich gucken muss, weil es gibt auch noch ganz viele andere Spieler, und äh, die super wichtig sind und die sicherlich äh, auch irgendwie Emotionen haben, aber ähm, ja, ich glaube sie hat es so The German Barometer oder sowas damals genannt und ich wusste natürlich direkt, was sie damit meint, im Negativen wie im Positiven, weil ich mir ja, glaube ich, sehr, sehr stark ansehen lasse, was ich gerade empfinde. Und im negativen Sinne, wenn ich eben auch einen Hals habe auf was auch immer gerade, ähm, <lacht> dann sieht man mir das ganz gut an und kann das mir eigentlich immer ganz gut aus dem Gesicht lesen, ja.
0: <lacht> du merkst, worauf wir aufbauen. Okay. <lacht> äh, jetzt also Hast du manchmal das Gefühl, dass du so einen so Stempel hast auf dem Platz? Ähm, der Vulkan Anne?
1: Ja, also den habe ich schon, aber ich sag auch immer so gerne, den habe ich mir auch echt äh, mit ganz viel Fleiß und Disziplin erarbeitet. <lacht> <lacht> also ich finde, ein Stempel oder so, der kommt halt auch nicht von irgendwo und den haben die Leute sich jetzt auch nicht ausgedacht und ähm, deshalb bin ich dann eher, also eine Zeit lang habe ich deshalb super doll an mir gezweifelt, weil ich so dachte, boah, fuck, irgendwie, sorry, oh Mist, die Leute sehen mich, ähm, <lacht> sehen mich irgendwie so und das wird ja irgendwie auch schon einen Grund haben, wenn so viele das sagen oder so viele äh, das so empfinden und ähm, deshalb glaube ich, ja, es ist immer super einfach, Leute in Schubladen zu stecken, weil das auch irgendwie ressourcensparend ist und äh, ja, man sich seine Welt so ein bisschen leichter einteilen kann, äh, das mache ich sicherlich selber auch, aber ich weiß mittlerweile auch, dass ich eben nicht nur der Stempel bin, sondern dass da irgendwie mehr da oder genau, mehr dahinter steckt. Und ähm, deshalb, in Anführungszeichen, verletzt mich das nicht mehr so. Also früher hat mich das schon manchmal auch richtig traurig gemacht oder mitgenommen. Aber das hat sich so ein bisschen ja, entwickelt. Ja.
0: Die Hobbypsychologen ja. unter uns würden jetzt natürlich denken, hm, emotional ist sie sehr auf den Platz, dem Platz, weniger Platz weniger. Hat es eine Verbindung zu ihrem Psychologiestudium?
1: <lacht> <lacht> genau, also ähm, ganz sicher, ganz sicher, das würde ich auch sagen, äh, ich habe da mit meiner Mutter letzten Sommer drüber gesprochen, also ich glaube wirklich, dass ich eben das Interesse mit Leuten oder auch mit mir persönlich, zwischenmenschlich zu arbeiten, sicherlich durch meinen Charakter und meine Persönlichkeit entstanden ist, weil ich ähm, ja schon als kleines Kind immer so ein bisschen... Wenn man jetzt in der Schule würde man wahrscheinlich sagen, ich war so echt verhaltensauffällig so beim Hockey, weil also welche kleinen Mädchen neben mir haben halt noch den Schiri angeschrien oder ihren Trainer angeschrien und verschimpft <lacht> oder so. Also davon gab jetzt glaube ich nicht so viele ähm, und da ja da hat man sich natürlich dann schon gefragt, woher kommt das irgendwie diese Wut oder diese Aggression und ähm, ich wurde damit halt auch mega früh schon konf konfrontiert. Also... Sei es von meinen Trainern, sei es von Eltern, von Mitspielerinnen und ähm, natürlich auch von meinen Eltern, die aber mich immer äh, zu 100% unterstützt haben. Also die nie gesagt, Anne, du bist irgendwie komisch oder so, sondern die haben natürlich gefragt, okay, was, was passiert da mit dir und so wollten das eher verstehen. Und ähm, ja, deshalb glaube ich so dieses mit mir selbst auseinandersetzen und auch so zu verstehen, nur alle sind anders und ich reagiere so und die andere reagiert so. Ähm, ja, das hat irgendwie das Interesse an in mir auf jeden Fall geweckt, irgendwie mit Leuten zu arbeiten, weil ich es so faszinierend finde, wie unterschiedlich man halt ist und äh, mhm. wie vielfältig Menschen und Persönlichkeiten sind. So, das ist daraus echt auf jeden Fall entstanden, ja.
0: Mega spannend und danke dir, dass du da so offen bist. Also, <lacht> Gerne. <das ist> <lacht> ja, sehr schön. Wirklich total, total spannend. Ähm, Nationalmannschaft. Es geht ja jetzt. Ähm, wann geht's los? Wann seid ihr wieder hier in Mannheim?
1: Äh, Dienstag, ja.
0: Ab Dienstag seid ihr wieder in Mannheim mhm. und ähm, auch mit Länderspielen. Ja, wir äh, haben
1: zurzeit steht noch zwei Länderspiele gegen Belgien im, im Raum. Wir hoffen, dass die stattfinden.
0: Zwei Länderspiele gegen Belgien in Mannheim
1: genau. und
0: äh, jetzt kommt wieder meine super Recherche. <lacht> Erstes Länderspiel auch gegen Belgien in Mannheim. Genau. Ähm, Erzähl, erzähl mal so ein bisschen, wie ist es momentan mit der, mit der Nationalmannschaft unterwegs zu sein? Wie ist so ein Lehrgang?
1: Ähm, ja, anders als die letzten Jahre oder anders auch noch als im letzten oder genau vor einem Jahr. Also genau vor einem Jahr waren wir jetzt in Südafrika und in der Sonne und haben zwischen den Trainingseinheiten sind wir zusammen irgendwie Kaffee trinken gegangen und saßen alle zusammen auf einem Haufen und haben zusammen gegessen und man hat immer mit jemand anderem am Tisch gesessen und es war ein bunter Austausch und ähm, das hat sich natürlich jetzt verändert. Also wir hatten unseren ersten Lehrgang unter Corona-Bedingungen und dem Hygienekonzept, welches der DAB ausgearbeitet hat, im November und da war es super, super neu für uns und auch echt ähm, schwierig, denn man ist mit einer Person auf dem Zimmer, die auch ähm, eine Person sein sollte, mit der du eben auch zu Hause trainierst, also aus deiner Stadt oder ähm, jemand, mit dem du engen Kontakt hast. Bei mir ist das dann Kira als Freundin und als jemand, den ich in Hamburg eh ständig sehe und ähm, ist dann auch in bestimmte Fahrgemeinschaften eingeteilt, also Leute, mit denen du immer im Bus bist. Das sind dann bei mir auch die Hamburger. Dann werden wir vorher, also ich wurde gestern getestet mit einem PCR-Test im Krankenhaus, einem Corona-Test wenn der negativ ist, darf ich nach Mannheim fahren, muss aber vorher in Selbstisolation. Also jetzt gerade treffe ich mich mit niemandem außer meinem Haushalt, also ähm, meinem Freund und meiner Schwester, die nebenan wohnt, die sozusagen auch zu meinem Haushalt dazugehört. Und damit man eben nicht in dieser Zeit jetzt von gestern Freitag bis Dienstag die Möglichkeit hat, sich groß anzustecken. Wenn wir in Mannheim ankommen, werden wir aber wieder getestet mit einem Schnelltest. Und, ähm, ja, gehen dann eben, sind viel auf den Zimmern mit unserem, mit unserem Zimmerpartner, sind beim Essen in bestimmte Essensgruppen, die eben auch deiner Fahrgemeinschaft entsprechend eingeteilt, ähm, haben wenig Besprechungen in der Gruppe. Wenn wir die haben, dann wird alle 15 Minuten gelüftet. Wir sitzen mit Abstand und mit Masken da. Ähm, ja, äh, wir haben immer die Masken auf, also außer wir sind auf dem Hockeyplatz. Und, ja, lustigerweise war das in Mörs, ja, Mörs waren wir im November, bei dem ersten Lehrgang, wirklich schwierig für uns alle. Also wir haben uns überhaupt nicht gefühlt wie eine Gemeinschaft. Wir waren irgendwie, haben uns alle lange nicht mehr gesehen. Dann kamen wir da hin und konntest irgendwie mit keinem sprechen. Und ähm, jetzt hat sich, also wie es so ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir sind jetzt irgendwie schon voll drin in diesem Konzept und äh, fühlen uns, glaube ich, alle ganz wohl. Und natürlich würde man gerne auch mal beim, beim Essen mit jemand anderem zusammensitzen. Aber dann kannst du auch mal mit jemandem mit Abstand und Maske irgendwie spazieren gehen draußen und... Ähm, das, das läuft jetzt eigentlich ganz gut. Und wir halten uns wirklich auch sehr, sehr strikt daran. Und bisher ist auch zum Glück toll 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 nichts passiert.
0: Auf jeden Fall. Ein Glück, dass es dann die guten Streaming-Portale gibt. Äh, Richtig. Zone, ja. Wo dann auch gut viel Sport läuft. Genau. Ne? Das ist doch dann auch,
1: ja. auch sehr schön. Ähm,
0: dazu direkt, wir haben ja äh, über Instagram die Leute aufgerufen, dir Fragen zu stellen. Ja. Ähm, natürlich gab es dann auch einige Fragen, ähm, Züglich deiner Erstmal danke an alle, die sich daran beteiligt haben. Ähm, wir werden jetzt nicht alle vorlesen können, weil das sind dann doch zu viele. Aber ähm, von VFL Forever hm. äh, sieht nach VFL Wolfsburg aus. Ähm, wie sieht die Vorbereitung auf Olympia aus, individuell und mit den Dana's?
1: Ja, also individuell. Ähm, wir hatten jetzt im Winter einen zehnwöchigen Athletikblock hier in Hamburg und haben da äh, mit unserem Athletiktrainer uns. Vier- oder fünfmal morgens die Woche getroffen, Krafttraining, Sprinttraining ähm, äh, absolviert und abends dann immer noch eine Ausdauereinheit, also Intervalle auf der Laufbahn, ähm, Hockeytraining zwischendurch auch gemacht. Ähm, sehr, sehr cool mit, mit unter anderem Markus Weise und Wally Altenburg, was natürlich auch äh, richtig Spaß bringt. Die haben mit uns ganz viel Techniktraining gemacht jetzt über den Winter. Wenn es das Wetter zugelassen hat und ähm, das ist so die individuelle Vorbereitung, die war jetzt erstmal ganz stark fokussiert auf den Athletikblock, weil wir eben im Winter die Grundlage für das Jahr ähm, legen wollten, weil man im Jahr über nicht mehr die Chance hat, wirklich so Maximalkrafttraining zu machen, wenn du ja vor oder danach noch Hockey hast ne? und jetzt war halt der Fokus wirklich darauf, nochmal schneller zu werden, ausdauernder zu werden und äh, das hat man jetzt irgendwie anhand unserer Athletikwerte, die jetzt bei Tests auch nochmal abgefragt wurden, echt auch gesehen, dass wir alle nochmal mega den Schritt gemacht haben vom letzten Jahr, was ja auch irgendwie ganz cool ist zu sehen, weil einerseits es wurde Olympia verschoben, aber andererseits hatte man halt die Chance, noch fitter zu werden. Und ähm, ja, im, im Kollektiv und in der Gruppe natürlich jetzt äh, fängt es natürlich jetzt an mit unseren Lehrgängen. Also wir haben jetzt zwei, drei, so, wir nennen die dann Arbeitslehrgänge. Da trainierst du wirklich einfach nur als Team akribisch an irgendwelchen technischen und taktischen Sachen. Und ähm, dann fangen wir ab Februar, März an ja auch die wieder Pro-League-Spiele zu haben. Das heißt richtig mit Länderspielen und im Sommer dann hoffentlich die Europameisterschaft auch als Vorbereitung auf auf Olympia.
0: Auf jeden Fall ein toughes Programm. Ähm, ja. Matti Hockey 2006 fragt dann, wie motivierst du dich zum Laufen und so weiter, wenn du über eigentlich überhaupt keine Lust hast?
1: <lacht> Good question. Ähm, ja, ich habe da glaube ich so, also erstmal bei mir ist das so, ich habe auch echt häufig keine Lust, aber ähm, ich weiß halt irgendwie, es klingt irgendwie so banal, aber ich weiß halt, was es mir bringt. Also ich weiß einfach, wenn ich laufen gehe und wenn ich meinen Schweinehund überwinde, dass es mir am Ende was bringt, dass ich besser Hockey spiele, dass ich am Ende noch den, den letzten Sprint machen kann, den andere vielleicht nicht machen können oder dass ich irgendwie am Pfosten dann noch stehe und das Ding reindrücke bei Olympia das sind ehrlich gesagt, wenn ich gar keinen Bock habe, mal auch so meine Gedanken, dass ich weiß, ich mache das ja jetzt irgendwie nicht, um ähm, irgendwie eine geile Figur zu haben oder so, sondern ich mache das halt wirklich, um einem richtig guten Ziel <lacht> nachzugehen und ein richtig cooles Ziel auch und ähm, ich höre dabei super gern tatsächlich Podcasts, das habe ich mir angewöhnt, also Musik lenkt mich irgendwie zu sehr ab oder nervt mich auch manchmal, weil ich höre voll gern mal so äh, ja, Podcasts, wo ich dann auch weiß, die sind irgendwie 40 Minuten lang oder so und wenn die fertig sind, dann bin ich auch fertig mit dem Laufen. Ja.
0: Krass, also das kann ich überhaupt nicht. Jetzt kann yeah. ich das einfach auch mal ihn kurz erwähnen, nämlich den Matz, ähm, der hat, nachdem wir beide ähm, die Aufnahme gemacht haben, hat er mich ziemlich motiviert zum Laufen. Ähm, und ich habe dann auch mit Podcasts angefangen während dem Laufen, aber kann ich nicht, weil ich muss die ganze Zeit lachen.
1: Ja, genau. Ich oh, habe dann sehr Baywatch, sehr Berlin, ja.
0: Baywatch Berlin gehört und musste dann so lachen, ja. dass, ich, dass ich mich fast verschluckt habe und ein Seitenstechen gekriegt habe. Ja. Und musste dann wirklich kurze Pause machen, weil es ging dann gar nicht mehr. Also, nee, Podcast ist gar nicht so mein. Jetzt kann ich mich kurz outen. Ich höre momentan ganz viel die Helene Wei äh, Fischer Weihnachtsshow. Ah, die witzig. Ist, äh, die, ist, die ist sehr gut. Aber die jetzt Weihnachtslieder,
1: oder ist das nur eine Weihnachtsshow, ne? Also sind, sind nicht Weihnachtslieder. Bis diese Show genau, das von ja TTM. Genau, ah, ja. genau.
0: Ist sehr, ist sehr schön, kann ich nur empfehlen. Jetzt habe ich noch eine kurze Werbung für ZDF gemacht. Genau. Ähm, von den Danas kommt die nächste Frage. Und zwar, ähm, ja, der Weg war für mich nicht so weit. Von der Sonny. Ja. Moin Käthe, Ursi hier. Ähm, ich habe auch noch die Ehre, dir ein zwei Fragen zu stellen. Deswegen kommen wir gleich zur ersten Frage. Ähm, gegen welche Nation spielst du am liebsten und wieso? Und dann noch zur zweiten Frage. Was ist weniger befriedigend, die Vorweihnachtszeit in Argentinien zu verbringen oder Frühstücken in China? <lacht> Grüße. Ja, auch danke an Sonny äh, <lacht> für die zwei Fragen. Ähm, ja, erzähl mal.
1: Ähm, die erste Frage war mein Lieblingsgegner, ne? Ja. Uh, ja, ich ähm, tendiere zwischen zwei Mannschaften, ähm, die man sich auch denken kann. Also die eine ist natürlich Holland, weil das irgendwie immer der Lieblingsgegner ist, sich so mit den ja die Besten der Besten zu messen und mittlerweile auch wirklich zu wissen, boah, da man ist da nah dran. Das ist immer so ein ganz guter, ganz gutes Check-up für uns. so Wo stehen wir, finde ich. Und ähm, weil es mich auch einfach tierisch nervt, dass halt immer gesagt wird, Holland sind die Besten und bla bla. Wenn man es denen oder der Welt natürlich auch immer... Ja, meistens zeigen, wenn man gegen die spielt. Und das macht einfach super viel Spaß, weil das höchst intensiv ist und auch, ja, einfach super gute technische Spieler, gegen die man spielt. Aber witzig ist eigentlich auch gegen Argentinien. Weil die Argentinier so unglaublich emotional sind und ich bin ja auch krass emotional und ich glaube, die ich glaube, die kennen das gar nicht, dass wenn die dann da irgendwie mit ihren spanischen Schimpfwörtern um sich äh, schreien, dass da jemand mal Kontra gibt. So, das ist, äh, auch da kommt immer, der
0: Vulkan Anne Schröder ja, auf den Platz. Ja, aber
1: ich hatte auch schon so Szenen gegen, gegen Mannheim, weil bei Mannheim spielst du ja, wir sagen ja auch immer, man spielt gegen die Las Leonas, wenn man gegen Mannheim spielt, das ist, äh, tut mir leid, dass ich diesen ah. kleinen Dis jetzt hier irgendwie einmal droppen muss, so, aber ich, bin, ich bin total <lacht> neutral, ich bin,
0: ich bin für die Hockeyliga hier.
1: Genau, ähm, das war eine Zeit lang so, als da irgendwie so fünf Spielerinnen von denen dann auftauchten und ja, das ist immer, es macht mega Spaß, weil die halt auch mit Herzblut dabei sind, die sind technisch unglaublich gut und eben auch mit ganz, ganz viel, genau, Temperament dabei und es macht irgendwie auch Spaß, sich mit denen so zu betteln, weil ich muss sagen, ich nehmen das auch nicht so ernst. Ich bin dann halt auf dem Spielfeld, ähm, ja, kacken wir uns an oder so, aber es das heißt dann nicht, dass ich die blöd finde, sondern das ist einfach auf dem Spielfeld, ja, ähm, äh, ja, bettelt man sich und äh, das macht auch äh, sehr, sehr viel Spaß gegen Argentinien, auf jeden Fall.
0: Okay, und zur zweiten Frage, das musst du uns auch mal kurz erklären.
1: Ja, also man muss dazu sagen, wir sind eigentlich fast jedes Jahr, befinden wir uns im Winter, das war dieses Jahr auch leider das erste Mal anders in Argentinien, weil es dort ja dann Sommer ist, wenn hier Winter ist und das sind natürlich optimale Trainingsbedingungen dort, weil man dorthin kommt, man hat direkt einen richtig guten Trainingspartner, also man kann drei, vier Mal gegen Argentinien spielen vor Oh, 10.000 Zuschauern, also 10.000 kreischende Mädchen, die ähm, also wirklich Mädchen, das ist ja auch für uns super besonders, das sind, die haben richtig viele weibliche Fans, die für die Leonas dann wirklich ins Stadion kommen und natürlich dann auch für uns und ähm, muss dann Autogramme geben und die wollen irgendwie deine Stutzen haben nach dem Spiel, also das ist schon richtig, richtig cool und ähm, dieses, oder letztes Jahr war ich mit Sonny auf dem Zimmer in Argentinien und sie hatte Sonny so ein ja, so also ein richtiger Weihnachtsmensch und weil sie ja die Vorweihnachtszeit so gern hat und wir sie dann eben in Argentinien verbracht haben, hat sie dann auch so eine Lichterkette mitgebracht und geschmückt und so. Und unser Zimmer sah halt wirklich super kitschig aus, aber äh, auch die ganze Zeit Weihnachtslieder, also Nico und Sonny hören dann immer so bei 30, 35 Grad im Bus, müssen wir uns dann ihre Weihnachtslieder anhören. Ähm, deshalb muss ich sagen, das mag, ich mag das voll gerne. Das ist auf jeden Fall, was ich äh, äh, eher als was total Positives empfinde. Während ich das Frühstück in China, glaube ich, als weniger positiv in Erinnerung habe. Ähm, ja, China muss man sagen, ich will ähm, auch gar nicht schlecht über das Land reden, weil ich es gar nicht kenne. Aber wir sind einmal dort gewesen und waren dort eben nur wirklich im Hotel und auf dem Hockeyplatz und am Flughafen. Und ähm, ja, das Essen war nicht so unseres, weil es halt morgens dann immer schon so richtig deftig und salzig und Suppe und irgendwelche Tiere und... Und Reis zum Frühstück und so, das sind nicht unbedingt wir. Ich glaube, wir essen irgendwie alle immer so drin unseren, unseren Joghurt, unser Müsli und sowas, und eher so süß morgens und kalt. Und ähm, ja, da war natürlich so eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und deshalb würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall lieber die Vorweihnachtszeit in Argentinien.
0: Okay, Mit Weihnachtsliedern bei 35 genau. Grad. <lacht> ja. Hat ja hat auch was. Ich, ich habe heute mal ein Weihnachten in Australien. Das ja. war auch, ähm, ja, ungewöhnlich. Ähnlich, ne? Ja. Also in der, so eine Hitze dann. Ähm, aber cool. Äh, jetzt stehen hoffentlich im Sommer die Olympischen Spiele in, in Tokio an. Ähm, danach wäre Paris. Genau. Die, wo bist du erstmal nur voll auf Tokio konzentriert oder hast du schon einen Blick Richtung Paris?
1: Ähm, nee, mein Blick ist wirklich zu 1000% auf Tokio gerichtet, ähm, weil wir aber auch mit den Danas mega fokussiert sind und irgendwie nur, es geht halt nur gerade um Tokio und erfolgreich in Tokio zu sein und mir ist es super wichtig auch, dass ich erstmal meine ganze Energie in dieses Projekt stecke, bevor ich dann überlege, oh spiele ich weiter und wie wäre eigentlich Paris geworden oder so. Ähm, und man braucht auch seine ganze Energie, glaube ich, dafür, wenn man da irgendwie ähm, möglichst, möglichst erfolgreich abschneiden möchte. Und ja, dementsprechend ähm, ist der Blick wirklich gerade nur auf Tokio und was dann danach kommt, ähm, ja, das werde ich dann irgendwie Mitte August oder Ende August entscheiden oder schauen, wie es mir geht. Ähm, und ja, dann gucken, ob es nochmal drei Jahre weitergeht oder ob ich erstmal Päuschen mache. <lacht> <lacht>
0: Das schöne Päuschen. Ähm, eine, eine letzte Frage noch, die über Instagram kam. Und zwar kommt sie eigentlich von deiner Nachbarin. Ähm, warum ist deine Schwester dein größtes Vorbild?
1: Ich glaube, damit war mit ganz viel Ironie dahinter, weil ich glaube, das meinte sie auf jeden Fall nicht ernsthaft. Aber okay. natürlich ist, also ich finde, ich, ich würde jetzt nicht in Vorbildern sprechen, ich finde es irgendwie immer voll bescheuert, weil ich finde, man kann sich von ganz vielen Leuten irgendwie eine, Scheide, Scheide, ich sagen, eine Scheibe abschreiben. <lacht> <lacht> ähm, unter anderem natürlich auch von meiner Schwester und ähm, die ist zum Beispiel mein Vorbild in, in Sachen einfach mal richtig hart chillen, weil ich bin so richtig schlecht im <lacht> mal richtig so chillen und äh, mal zur Ruhe kommen und ähm, also ich lerne es gerade so ein bisschen in der Corona-Zeit, dass ich mir mal ein Buch nehme und mich einfach hinsetze und lese und so, aber ähm, das konnte sie schon immer viel besser als ich, so sich mal auf eine Sache konzentrieren und ähm, einfach ganz in Ruhe auch mal irgendwie gammeln und äh, da ist sie auf jeden Fall mein Vorbild drin. <lacht>
0: Hast du denn sonst Vorbilder, so Sportvorbilder?
1: Ja, ich hatte früher als, als Kind war mein aller allergrößtes Vorbild Luciana Aymar, die ähm, Welthockeyspielerin mhm. aus Argentinien. Weil ich irgendwie finde, wenn man der beim Hockey zugeguckt hat und ich durfte dann auch ein einziges Mal, habe ich gegen sie gespielt. Da hat sie sich dann leider verletzt, aber es war für mich auch ein Mega-Highlight. Da hat sie so ihr letztes Turnier gespielt und ich so mein erstes, glaube ich, in Den Haag bei der WM. Und ähm, ja, so ihr Stil, wie sie Hockey gespielt hat und ähm, wie sie Spiele entschieden hat und so, Da das fand ich so ja unglaublich, also so, da, da habe ich mir gesagt, so will ich auch sein und habe mir dann immer als Kind so bei YouTube Videos angeguckt, wie ich auch so spielen kann und wie ich den Trick auch machen kann, <lacht> kann und so, also da war ich richtig vernarrt, wirklich auch in, in diese Spielerin und wollte so sein wie sie ähm, und mittlerweile ja, hat sich Hockey natürlich auch mega weiterentwickelt, aber das ist auf jeden Fall eins meiner Hockey-Vorbilder, ja, will ich schon sagen.
0: Sehr schön. Anne, ähm, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende, auch wenn wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiterreden könnten, mhm. weil es ist total spannend, was für Geschichten du da noch ähm, hast. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gerne. Trotz deines ja, vollen Kalenders. <lacht> ähm, eventuell sehen wir beide uns ja dann jetzt in Mannheim. Ähm, vielleicht kann man ja beim Länderspiel gegen Belgien äh, Genau, zugucken. ja, cool. Ja, wäre auf jeden Fall cool, so ein ähm, zu Zuschauer zu haben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? An die Hockey-Community.
1: Ja, ich glaube, jetzt so bezogen auf diese Corona-Zeit, also wir geben gerade bei Alza mit den ersten Damen ganz viel so Einzeltraining, weil das ähm, hier erlaubt ist unter bestimmten Umständen mit einem Kind und ich merke total, wie die Kinder sich freuen, wieder Hockey spielen zu können und überhaupt mal wieder am Schläger zu sein und ich würde irgendwie, ich habe äh, also hier hab ein bisschen Sorge, dass viele jetzt so das Hockey-Spielen aufgeben, weil es so schwierig ist, gerade besonders Kinder und dass man eben, dass die Vereine versuchen irgendwie zu organisieren, dass man Kindertraining gibt, dass man vereinzelt die Kinder wirklich auch auf den Platz holen und man kann sich auch ganz, ganz viel erarbeiten gerade in der Zeit. Also ich stand jetzt gerade letzte Woche mit einem Mädchen auf dem Platz und wir haben einfach die ganze Zeit nur Agi versucht und weiter trainiert, weiter trainiert und am Ende hatte sie irgendwie so einen kleinen Durchbruch und die Agi war schon viel besser als vorher. Und ähm, man kann auch jetzt an ganz vielen Sachen arbeiten, die vielleicht sonst nicht so möglich sind. Und ähm, ja, das wäre so ein bisschen mein kleiner Appell, weil ich eben gemerkt habe, wie viel das den Kindern gibt und wie viel es uns auch gibt, weil uns macht es auch total
0: viel Spaß. Auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr wirklich schöner Hinweis. Ähm, ansonsten alle gesund bleiben da draußen. Genau, natürlich, ähm, ja. Haltet, haltet durch und ähm, ja, hoffentlich dann bald wieder Länderspiele mit vielen Zuschauern. Hoffentlich äh, dir zujubeln bei Olympia mit einer Medaille. <lacht> ja, und, ähm, Ja, Anne, ich wünsche dir einen schönen Samstag noch.
1: Danke schön.
0: Euch allen auch. Bis dann. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.